0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, schon seit vielen Jahren am Markt unterwegs und heute reden wir über das Thema Geldwäschegesetz. Was muss der Immobilienmakler eigentlich alles beachten und Warum hat der Makler hier überhaupt eine Relevanz und was muss letztendlich hier erfüllt werden? In meiner Funktion als Immobilienmakler habe ich natürlich die letzten Jahre immer wieder viele Erfahrungen gesammelt und ich kann mich ähm, noch vage daran erinnern, wo das Thema das erste Mal wirklich ähm, ja, in die Immobilienwelt gekommen ist. Nämlich, ähm, das ist schon einige Jahre her, als dann der Gesetzgeber oder über das Geldwäschegesetz entschieden wurde, dass der Makler nun auch die Identität seiner Käufer oder auch äh, seiner Kunden oder sicherstellen muss. Warum ist das so? Jetzt, ähm, das Geldwäschegesetz soll ja verhindern, dass ähm, Transaktionen oder irgendwelche Schwarzgelder irgendwo irgendwo wieder in den, in den Umlauf gebracht werden und gerade das Gut der Immobilie ist natürlich ein hohes Gut an Geld und gerade hier hat man natürlich die Möglichkeit, auch sein Geld irgendwie wieder unterzubringen. So und der Vermittler, also der Makler, hat natürlich Kontakt zu beiden Personen und kann darüber natürlich ähm, ja, so ein bisschen auch wachen und das möchte der Gesetzgeber hier geregelt haben. Und ich weiß noch zu gut, als wir gefühlt vor, ich glaube, sieben Jahren oder was, das erste Mal damit Kontakt hatten, da war eine sehr hohe Unsicherheit und auch eine Unklarheit. Wie müssen wir uns jetzt verhalten? Was müssen wir jetzt eigentlich alles machen? Und ähm, grundsätzlich gilt erstmal, die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sind einzuhalten, wenn der gewerbliche Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt wird. Na, also das ist erstmal die Grundlage und äh, mittlerweile seit dem 27.06.2020 zählen dazu auch die Immobilienmakler, sprich die, die Vermietungen herstellen, allerdings ähm, sind das auch Vermietungen in einer gewissen Höhe, ich glaube ab 10.000 Euro monatlicher Miete, muss auch da der Makler hier ähm, ja, die, ähm, die Einhaltung des Geldwäschegesetzes durchführen. So, und damals war es halt so, dass ähm, der Immobilienverband Deutschland äh, hat eine Information rausgebracht, so, jetzt müssen die Makler auch die Identität prüfen. So, und das hat dazu geführt, ähm, dass wir ähm, in der ersten Besichtigung, also dann, wenn der Kunde quasi ähm, den Maklervertrag angenommen hat und durch konkludentes Handeln auf uns zugekommen ist, also wir haben das Angebot rausgeschickt, die Offerte oder auch das Angebot ins Internet gesetzt. Der Kunde hat sich auf das Angebot gemeldet und dann hat der Kunde Kontakt mit uns aufgenommen. In diesem Fall entsteht ja ein Maklervertrag, also durch konkludentes Handeln. Und dann, wenn der Vertrag entsteht, ist der Makler auch verpflichtet, die Identität seines Kunden sicherzustellen. So und dann ist es natürlich schon sehr befremdlich, wenn man plötzlich in der Besichtigung dem Kunden sagen muss, lieber Herr Meier, ist ja schön, dass wir uns jetzt das erste Mal kennenlernen, aber bitte zeigen Sie mir erstmal Ihren Personalausweis. So und das führt natürlich auch dazu, dass ja, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit bei den Kunden entstanden ist und ähm, das hat sich aber über die Jahre jetzt so ein bisschen auch ähm, ja, relativiert und ich würde jetzt auch mal sagen, ähm, auch ein Stück weit vereinfacht weil jedes Gesetz, was irgendwie erlassen wird, hat natürlich auch irgendwie Einfluss auf den Ablauf in der Besichtigung oder in dem ganzen vertrieblichen Prozess. So, wer fällt erstmal darunter, ähm, ähm, Wenn wir von privaten Kunden sprechen, also von einer Privatperson, ähm, dann äh, ist es so, dass wir die Identität über einen Personalausweis oder eben über einen Reisepass identifizieren können, und als Vertreter einer juristischen Person ist das natürlich das Gleiche, wobei dann natürlich noch die Verbindung zum Handelsregister da sein muss. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem äh, Menschen zu tun haben, sagen wir mal Herrn Max Mustermann, der ist äh, Geschäftsführer der Mustermann GmbH, dann müssten wir jetzt den Handelsregisterauszug, der Mustermann GmbH uns zeigen lassen und dazu natürlich auch noch den Personalausweis, um zu überprüfen, ob er wirklich der Gesellschafter ist und auch dafür handeln darf und dann ist für uns auch der Ablauf der Identitätenprüfung geklärt. Ich weiß noch zu gut, wir wurden anfänglich auch von, einer, von einem Amt eben aufgefordert, den Prozess auch zu skizzieren, wie wir den handhaben wollen und mussten das auch schriftlich hinterlegen. Es ist allerdings so, dass sich das jetzt über die Zeit hinweg auch ein bisschen vereinfacht hat, insofern, dass wir mit Kunden natürlich auch ganz klar diesen Prozess durchlaufen Allerdings erst dann, wenn der Kunde wirklich ernsthaftes Interesse auch an der Immobilie zeigt. Bedeutet dann, wenn der Kunde sagt, ich habe Interesse, die Immobilie zu kaufen, dann klären wir im Rahmen der Kaufabsichtserklärung auch die Identität. Sprich, wir überprüfen natürlich die Identität, weil wir uns in dem Moment natürlich auch den Personalausweis in Kopie überreichen lassen und somit haben wir dann auch unsere Dokumentationspflicht erfüllt und bewahren diese Dokumente natürlich ordnungsgemäß fünf Jahre auf. Wer kontrolliert das Ganze? Das sind die Ordnungsbehörden. Das heißt, wenn ihr darauf angesprochen werdet von einer Ordnungsbehörde, die möchte gerne die Identität von euren Kunden wissen, dann könnt ihr die jederzeit nachweisen. Solltet ihr das nicht beachten oder das nicht erfüllen, dann drohen halt wirklich äh, Geldbußen und die Geldbußen können im schlimmsten Fall sogar bis 150.000 Euro sein. Das wäre natürlich jetzt bei vorsätzlichem Handeln, ähm, ich denke mal, das ist nicht gewollt von euch, ich kann euch nur immer wieder empfehlen, baut das in euren Vertriebsprozess einfach so einfach wie möglich mit ein, keine Kaufabsichtserklärung ohne Personalausweis, sonst geht es nicht weiter. Ihr braucht so oder so die Personalausweise, wenn ihr den Kaufvertrag bestellen wollt. Und über die Kaufabsichtserklärung lässt sich halt hier auch eine Menge regeln. Ja, das heißt, ähm, der Immobilienmakler muss natürlich selbst beurteilen können, ob er äh, ein vereinfachtes oder eine verstärkte Sorgfaltspflicht hat und ähm, die vereinfachte Sorgfaltspflicht ist halt erstmal hier, dass er die Richtigkeit der Daten überprüft. Man sollte auch mal den Personalausweis sich angucken, ob man wirklich diese Person auch vor sich hat. Also im Grunde genommen genauso, wie der Notar das auch macht, der lässt sich auch die Personalausweise im Original zeigen, guckt auch, ob die noch gültig sind und klärt dann eben auch, ob das die Personen sind, die wirklich vor einem sitzen. Na? Ja, das heißt... Ähm, Fünf Jahre Aufbewahrungspflicht, haben wir darüber gesprochen, die Kopie ist bei euch abzuheften oder eben auch zu digitalisieren, das könnt ihr euch überlegen und ähm, wenn ihr jetzt ähm, da draußen am Markt unterwegs seid als Immobilienmakler, die nur eine Provision vom Verkäufer nehmen, dann habt das ein bisschen einfacher, weil ihr könnt natürlich, braucht dann nur die Identität mit eurem Verkäufer klären. Die wird eigentlich auch schon ein Stück weit über das Grundbuch geklärt. Das heißt, hier ist eigentlich überhaupt gar keine Sorge, dass ihr ähm, dementsprechend ähm, da ähm, Angst vorhaben müsst, dass da irgendwas schiefläuft. Also wenn ihr nur im Innenverhältnis äh, ausschließlich für den äh, ähm, vom Verkäufer euer Honorar erhaltet, dann ist das deutlich vereinfacht. Aus der Praxis weiß ich, in der heutigen Zeit ist es halt so, 99% Prozent aller Geschäfte laufen eigentlich mit einer geteilten Provision ab als Doppelmakler und dann sollte man eigentlich auch das in seinen vertrieblichen Prozess mit einfließen lassen. Ja, das darf man nicht zu locker nehmen, also auch hier wieder eine kleine Stolperfalle und auch gesetzliche ja, Handschelle für den Immobilienmakler, die auch erforderlich ist und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über all die Themen, wo ihr Fehler vermeiden könnt, dann sprecht mich doch einfach an. Ich biete in meiner Ausbildung als erfolgreicher Immobilienmakler halt genau die Themen an. Wir haben ein spezielles Ausbildungskonzept entwickelt, was über sechs Monate geht. Und in den sechs Monaten bringen wir den Teilnehmern von unserer Ausbildung halt alles Praxiswissen bei. So, und mit alles meine ich wirklich alles. Wir haben jeden Tag ein Zoom-Call mit unseren Teilnehmern. Also ihr könnt jeden Tag fast an einem Zoom-Call teilnehmen dann haben wir eine Ausbildung in digitaler Form, die ihr dann abrufen könnt, wann ihr Zeit habt und könnt aber auch die Zoom-Calls natürlich jederzeit auch äh, euch anhören, wann ihr Zeit habt, weil wir die auch jeden Tag immer wieder aufzeichnen. Und genau so kriegen wir es hin und letztendlich kriegt ihr am Ende noch eine Zertifizierung. Wir sind auch iak zertifiziert also ihr kriegt auch äh, das immobilienmakler iak zertifikat am Ende und habt somit letztendlich euren perfekten Abschluss und auch die Praxisausbildung, die euch zum Erfolg führt. Ja, wie kommt man da dran? Relativ einfach unter www.mein-makler.com Ausbildung. Da kommt ihr auf unsere Seite und da könnt ihr einfach das Kontaktformular ausfüllen. Dann nehmen wir Kontakt mit euch auf oder ihr ruft mich direkt an oder schreibt mir eine Nachricht unter 0172 3 die 6 4 die 3 x 6 ja, und dann machen wir einen Termin aus für euer Strategiegespräch. Das dauert in der Regel so 45 Minuten und meistens kriege ich mit euch schon so die ersten richtig guten Themen rausgearbeitet, die für euch auch wichtig sind. Ja, ich freue mich auf euch, also meldet euch, wenn ihr Interesse habt und erfolgreich durchstarten wollt. Euer Carsten Frick. Bis bald.